0: Man sollte sich auf jeden Fall der Risiken bewusst sein, aber man sollte nicht so viel Angst vor den Risiken haben, dass man deswegen es gar nicht mehr tut. Also die Freude am Ausprobieren sollte deutlich überwiegen.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hi und willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcast. Auch diese Woche wieder mit live feeling vom ITCS Online 2020 aus Hamburg. Seid ihr Gamer? Denn beim heutigen Thema Gamification dreht sich alles darum, wie man anhand von Erfahrungen aus der Videospielentwicklung die Motivation von Aufgaben in der echten Welt besser aufrechterhalten kann. Dann werde ich euch nicht länger warten lassen und sage wie ein sehr weiser italienischer Klempner Let's go!
0: Moin, mein Name ist Johannes Brüggemann. Ich bin IT-Consultant bei der Firma MSG Systems AG im Geschäftsbereich Travel und Logistics hier in Hamburg. Zu meinem Aufgabenbereich gehört daher dann hauptsächlich die Weiterentwicklung und Beratung bei IT-Projekten zusammen mit einem sehr netten Team und neben meiner Arbeit bin ich noch am Wirtschaftspsychologie studieren, auch hier in Hamburg und sowohl in der Arbeit als auch beim Studium bin ich häufig auf das Thema Gamification getroffen Möchte euch gerne deswegen heute etwas über Risiko und Chancen in der Gamification in IT-Projekten, aber auch im Arbeitskontext allgemein und für euch selber mitgeben. Ich habe das Ganze unterteilt. Zuerst einmal geht es ein bisschen darum, was überhaupt Gamification an sich ist, was der Nutzen dahinter ist und was gute und schlechte Gamification ausmacht. Dann komme ich ein bisschen darauf zu sprechen, wie ihr Gamification für euch selbst nutzen könnt und wie es vielleicht auch schon zum Schluss komme ich dann noch einmal darauf, wie Gamification in IT-Projekten umgesetzt werden kann, vielleicht auch schon wurde und gleichzeitig auch, wie das im Team aussehen kann, das Ganze. Fangen wir ja direkt einmal an. Und zwar ähm, gibt es in Deutschland laut dem Engagement-Index von Gallup im Jahr 2018 diese Aufteilung an motivierten Mitarbeitern. Das waren 15% Prozent hochengagierte Mitarbeiter. Das sind quasi die, die wirklich total für ihren Job werden und auch für das Unternehmen. 70%, Prozent, die können auch sehr viel Spaß an ihrem Job haben, würden aber bei einem besseren Angebot wechseln. Die machen meistens auch einen guten Job, sind aber halt noch nicht auf den Top-Level. Und dann gibt es die 15 Prozent aktiv umgebundenen, anders auch mal disengagierte Mitarbeiter genannt. Das sind die, die dem Unternehmen schaden, weil sie auch das Unternehmen schlecht reden und eigentlich auch nicht ganz das wert sind, was sie quasi bezahlt bekommen, weil einfach meistens die Arbeitsqualität nicht stimmt, weil sie dermaßen demotiviert sind. Wichtig ist bei Gamification, die unteren 15 Prozent kann man eigentlich damit nicht erreichen. Bei denen stimmt die intrinsische, also die innere Motivation einfach nicht. Die wären vielleicht bei einem anderen Job oder dergleichen besser aufgehoben, aber Gamification beschäftigt sich dann eher mit den oberen 85%. Die kann bei den oberen 15% helfen, dass man einfach auf diesem Niveau bleibt und bei den 70% kann es helfen, dass man vielleicht mehr für das Unternehmen brennt und gleichzeitig auch seine Motivation vielleicht weiter noch gesteigert wird. Gamification an sich bezeichnet eigentlich erstmal nichts anderes als das Einbinden von spielerischen Elemente in spielfremde Systeme. Zum Beispiel, dass man sagt, man nimmt jetzt das Level-System, das man aus vielen Spielen kennt und bringt das in ein ja, spielfremdes System, wie zum Beispiel die Ablage, wie auch immer man da ein Level-System reinbringen möchte. Und wenn ihr da Ideen habt, sagt mir gerne Bescheid, weil ich habe hier noch einen Haufen Leben liegen, den ich eigentlich machen müsste. Aber wenn man sich den Kerngedanken von einem Spiel anguckt, jedes Spiel startet eigentlich mit einer Idee. In dieser Idee ist immer der Mensch erstmal im Vordergrund. Das ist quasi auch das, was hier steht. Gamification sollte auf den Menschen bezogen sein. Und eine Hauptidee von so einem Spiel kann zum Beispiel sein, okay, ich möchte ein Pilot sein in dem Spiel. Jetzt haben Leute, hat man direkt eine Nutzerkategorie quasi, die Spaß an diesem Spiel haben wird, wenn man es gut umsetzt, gemerkt. Und ähnlich sollte auch der Gedanke beim Umsetzen von Gamification sein, dass man sich erstmal überlegt, okay, was haben wir für ein Produkt, wenn es jetzt in IT-Projekten ist, welche Nutzer haben wir da? Also betrachtet man erstmal direkt den Menschen. Welche Nutzerschicht haben wir? Und anhand davon geht man dann weiter und setzt die Dinge um. Das ähm, hat dann diese fünf Grundpfeiler, die ihr hier seht, die sich auch zum Teil auf die Motivation von Menschen an sich äh, beruhen. So sind zum Beispiel sinnvolle Ziele das gleiche oder ähnlich zu übergeordneten Zielen. Ein Mensch wird oft dadurch motiviert, dass er das Gefühl hat, an etwas Größerem mitzuarbeiten. Ziele und Fortschritt. Also das heißt, man setzt vor allen Dingen jemanden, zeigt auf wie weit er es schon geschafft hat und vor allen Dingen, was er noch erreichen kann. Das ist enorm motivierend. Als Beispiel, wenn ihr lange auf einer Stelle bei irgendwas schon mal vielleicht bei eurem Hobby oder dergleichen getreten seid, ist das unheimlich frustrierend und demotivierend. Dem versucht man also auch entgegenzuwirken. Dann die Entscheidungsfreiheit. Man bekommt, wenn man einfach nur etwas aufgebrummt bekommt, hat man oft keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, erkennt <lacht> bestimmt auch jeder, Gerade noch aus dem Elternhaus oder so vielleicht. Man hat eigentlich sich vorgenommen, etwas aufzuräumen und dann kommt der Vater rein und sagt: Räum das jetzt bitte auf und zack, hat man keinen Bock mehr drauf, wenn man nicht mehr die, es kommt nicht mehr von einem selber. Und das ist quasi das Wichtige, dass man immer das Gefühl hat, sowohl aus Nutzersicht als auch aus Teamsicht, dass es von einem selber kommt. Im Spiel findet man das dann zum Beispiel wieder, dass jeder die Möglichkeit hat, ein Spiel zu spielen, wie er selber möchte. Dann Belohnung und Anerkennung. Also, wenn man die Möglichkeit hat, bei IT-Projekten eine physische Belohnung zu geben, im Sinne von Gutschein oder Co., ist das mit die größte Motivation für Nutzer. Einfach, weil es immer was Schönes ist, etwas quasi ja, bekommen zu können. Im Team ist das ein bisschen schwieriger, weil im Arbeitsumfeld gibt es eine Motivationssteigerung eigentlich nur bis zu einem gewissen Gehalt. Also darüber hinaus findet eigentlich keine zusätzliche Zufriedenheit und auch keine zusätzliche Motivationssteigerung mehr statt. Das mag auch von Person zu Person unterschiedlich sein, aber das ist im Durchschnitt etwa so. Da kann man dann über Anerkennung und Co. extrem den Mitarbeitern weiterhelfen, noch mehr Motivation zu bekommen. Dann noch die Neugier und Herausforderung. Also man darf nicht immer das Gleiche einfach darbieten. Man muss Abwechslung reinbringen. Wenn jemand einfach immer nur denselben Job macht, wird das sehr schnell langweilig. Deswegen ist, glaube ich, auch keiner in der IT, um immer das Gleiche zu machen. Und die Herausforderung muss halt auch einfach da sein. Wenn man immer nur die Basics macht, ist das quasi auch langweilig. Auch wenn es vielleicht unterschiedliche Basics sind, aber es muss mal was Neues kommen, an dem man wachsen kann. Bei dem man sich vielleicht mal die Zähne ausbeißt, wo man dann sehr viel nachschauen muss, sich reinlesen muss. Aber wo man auch wirklich zufrieden ist danach, das geschafft zu haben. Was dann auch direkt wieder auf den Fortschritt rübergeht. Dann, wie kann ich das Ganze für mich nutzen? Ähm, ich finde immer dieses Zitat von Gabe in sehr schön im Zusammenhang mit der Gamification Games are the only force in the known universe that can get people to take actions which are against their self interest in a predictable way without the use of force. Also im übertragenen Sinne, es gibt in Spielen das sogenannte Farming. Da machen Spieler zum Teil stundenlang ein und dieselbe repetitive Aufgabe oder sogar tagelang, nur um am Ende ein neues Prestigeobjekt, einen neuen Rang oder sonst irgendetwas zu bekommen. Und diese Art, langweilige Aufgaben anzugehen, nur um danach quasi trotzdem weiterzumachen, das auf die Arbeit zu übertragen, sowohl für sich privat als auch im Arbeitskontext, ist eigentlich der Kerngedanke von Gamification. Das kennen vielleicht auch viele von euch schon. Jeder, der mal irgendwie eine, ja, eine der neueren Fitness-Apps genutzt hat, wird es sehr wahrscheinlich kennen, weil die haben meistens irgendwie ein Levelsystem, etwas, wo man sich äh, mit anderen vergleichen kann dann noch Aufgaben und Herausforderungen und zeigen einem immer den Fortschritt an, den man bisher erreicht hat und sagen vor allen Dingen auch häufig noch so, äh, hey, du hast schon lange nicht mehr, willst du nicht mal wieder und Co. Und das kann man quasi auch für andere Projekte nutzen, die man sich selber zu Hause macht. Also wie schon erwähnt mit dem Papierstapel, man könnte sich das dafür vornehmen, hey, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann am Ende gebe ich mir eine Belohnung oder auch beim Lernen für die Uni kann es immer helfen, sich so etwas zu machen. Gerade beim Lernen kann man noch viel weitergehen. Man kann Lerngruppen bilden, mit denen man sich gegenseitig ein bisschen in Konkurrenz bringt. Das darf nicht ausarten, aber dass man quasi sich so da ein bisschen spielerisch das Ganze gestaltet, weil Lernen an sich macht nicht unbedingt Spaß, das Wissen danach schon, zumindest für mich. Wichtig ist, links steht einmal Findet Spaß und ein Ziel. Da kann euch Gamification natürlich nicht an sich helfen, gerade beruflich betrachtet, sollte man immer gucken, dass man an erster Stelle nicht Geld verdienen, vorne stehen hat, sondern dass es einem Spaß macht, weil sonst ist die Motivation einfach nie dauerhaft da. Das hält vielleicht mal für ein Jahr oder so, dass man sich sagt, okay, das Geld belohnt mich genug, weil man sich halt nebenbei dadurch dann einen Urlaub als Belohnung hat oder so. Aber es kann einen nicht dauerhaft motivieren. Aber gerade diese kurzfristige Motivationslosigkeit, aber auch die Motivation zu halten, da kann einem Gamification sehr stark helfen, sowohl privat als auch im Projektumfeld. Und zum Schluss noch wichtig für die private Anwendung, nicht einfach irgendwo anders was abgucken, weil ihr seid alle unterschiedlich auf irgendeine Art und Weise. Nicht jeder hat dasselbe ähm, Denken. Ich zum Beispiel bin jemand, der gerne Konkurrenz hat. Andere mögen das überhaupt nicht. Deswegen ist es wichtig, da immer für sich selber den richtigen Weg zu finden. Man kann sich gerne Sachen woanders abgucken, aber man muss gucken, dass es auch auf einen passt. Dann, wie das Ganze im Projekt aussieht. Auch da ist wieder wichtig, dass man sich erstmal überlegt, welche Risiken habe ich denn damit und wie kann ich diese minimieren? Ich nehme da gerne immer das Beispiel World of Warcraft. Das ist ein Online-Spiel mit Millionen von Spielern, bei denen häufig diskutiert wurde, wie die Online-Zeiten sind, dass die Leute süchtig davon wurden und viel zu lange gespielt haben. Und daraufhin haben sich die Entwickler gedacht, wir bestrafen die Leute, die sehr lange spielen, und je länger man spielt, desto schwieriger war das Vorankommen. Das ist extrem schlecht angekommen. Die Nutzerzahlen sind rapide gesunken, gleichzeitig natürlich auch dann dementsprechend die Spielzeit. Also man könnte es auch als Erfolg verbuchen. Aber das wurde dann im Nachhinein umgedreht und man hat gesagt, nee, wir machen das jetzt andersrum. Wir machen quasi den positiven Effekt. Und Spieler, die lange nicht spielen, werden belohnt. Das heißt, jemand, der lange nicht gespielt hat, konnte schneller wieder aufschließen. Und das hat tatsächlich den Effekt gehabt, dass die Nutzungszeit zwar immer noch niedriger war, nicht auf dem Niveau wie vorher, aber die Nutzerzahlen wieder hochgegangen sind. Also hat dieser Effekt wirklich geholfen. Und das sollte man sich auch immer im Hinterkopf haben, dass man, wenn man so etwas umsetzt, es möglichst positiv umsetzt. Dafür noch ein zweites Beispiel, und zwar aus der realen Welt jetzt. Die In Schweden hat man bei einem Blitzer eine Blitzerlotterie eingeführt. Da wurde quasi von jedem, der zu schnell gefahren ist in der 30er-Zone, das Strafgeld genommen, auf den Jackpot addiert und verlost unter allen, die unter der Geschwindigkeit gefahren sind. Und das hat auch die Durchschnittsgeschwindigkeit in dem Bereich von 35 auf 25 km/h runtergebracht. Es mag manche einen nerven, wenn jemand nur 25 oder als Durchschnittsgeschwindigkeit, da werden ja auch ein paar 20er oder so bei sein, dann nur mit 20 da durchfährt. Aber auf jeden Fall macht das das Ganze sicherer, weil in der 30er-Zone mit 35 oder Durchschnittsgeschwindigkeit dann auch mit 40 durchzufahren, ist natürlich gefährlich für viele Leute. Das heißt, auch da wieder, der positive Effekt hat sich bezahlt gemacht. Das Ganze war nur ein Pilotprojekt, da überlegt man jetzt gerade, wie man damit weiter vorgeht. Aber auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, den man immer, wenn man sich um die Umsetzung bei sich selbst kümmert, im Hinterkopf behalten sollte, wirklich die positiven Aspekte hervorheben. Dann noch ein paar Do's und Don'ts zu dem Ganzen. Nochmal als Punkt, nicht Gamification einfach nur benutzen, indem man Trophäen und Co. hinzufügt, nur um zu sagen, hey, wir benutzen jetzt Gamification, sondern wirklich einen Gedanken dahinter machen. Warum benutze ich es und wofür benutze ich es? Konkurrenz ja, aber kein Wettstreit. Also wie schon gesagt, ich bin zum Beispiel jemand, der gerne Konkurrenz hat, andere haben es nicht so gerne. Deswegen muss man gucken, dass man die Konkurrenz zwar hat, aber gleichzeitig nicht negativ dafür hat. Also es darf nicht einen einzigen Gewinner zum Beispiel geben, sondern alle müssen ein bisschen am Gewinn beteiligt werden. Erwartet keinen sofortigen Anstieg der Motivation. Gamification ist auch leider nur ein Prozess. Also nur weil man die Sachen einbaut, geht es nicht von heute auf morgen direkt mit der Motivation steil durch die Decke, sondern das ähm, dauert ein bisschen das Ganze. Aber es kann auch sehr schnell gehen. Wichtig ist, dass man es halt tut. Und es geht nicht darum, aus der Arbeit ein Spiel zu machen. In der Arbeit wird man immer mal einen Tag haben, bei dem man eine langweilige Aufgabe hat oder auf die man einfach keinen Bock hat. Wichtig ist, dass es da nicht darum geht, diese Aufgabe super spannend zu machen, weil man daraus jetzt irgendwie ein Spiel gemacht hat, sondern es geht darum, das Umfeld spannend zu gestalten, dass man sagt, okay, jetzt habe ich die Aufgabe, die zwar langweilig ist, aber ich mache die, weil ich mich darauf freue, was wieder danach kommt. Und das quasi so die Motivation hochzuhalten. Dann als Do's auf jeden Fall bei der Umsetzung den Menschen betrachten, wie schon mehrfach erwähnt, bloß nicht nur die Funktionalität. Transparenz ist extrem wichtig, sowohl die Transparenz zu zeigen, was wir tun, als auch das Gegenüber mit reinzuholen ins Boot, egal ob es das Team ist oder der Nutzer. Dann richtig umgesetzt kann Gamification sehr helfen, Motivationen zu erhöhen, sowohl beim Nutzer als auch im Team. Und als letzten Punkt noch einfach ausprobieren. Ähnlich wie bei agilen Arbeitsmethoden weiß man nicht immer, was der richtige Weg für das Team ist, weil einfach jedes Team so unterschiedlich ist. Man kann nicht einfach immer alles kopieren, sollte man auch auf keinen Fall. Und deswegen muss man immer gewisse Dinge ausprobieren. Entweder funktionieren sie gut oder sie funktionieren nicht so gut. Wichtig ist, auch wenn ich sehr viele Negativbeispiele genannt habe, es ist nicht so schlimm, etwas falsch zu machen. Man kann es revidieren, man kann es wieder rückwirkend betrachten man kann es im Nachhinein besser machen. Man sollte sich auf jeden Fall der Risiken bewusst sein, aber man sollte nicht so viel Angst vor den Risiken haben, dass man deswegen es gar nicht mehr tut. Also die Freude am Ausprobieren sollte deutlich überwiegen. Das war es auch erstmal, ein wenig der Überblick. Ich bin gleich noch im Chat verfügbar. Ich freue mich über jede Beteiligung da. Ich habe auch noch im Zweifel gerne Literatur für jemanden, der sich da noch ein bisschen weiter einlesen möchte. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Fragen. Ansonsten wünsche ich euch aber auch schon mal ein schönes Wochenende für jeden, der gleich raus ist und danke mich hierbei. Tschüss.
1: Ja, jetzt warte ich nur noch darauf, dass das Element der Schnellreise auch aus der Videospielwelt importiert wird. Karte öffnen, Ort wählen und man ist da. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns auf Social Media. Wir freuen uns auch über jedes Abo und jede Bewertung auf Apple Podcasts. Nächsten Sonntag gibt es wie immer mehr von uns und bis dahin verabschiede ich mich. Bye. ITCS, Pizza Time Podcast.